0: Bienvenidos amigos a su capítulo No Hables, Comunica. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, mi estimado Sam Cepeda. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el mundo del vino. ¿Qué lleva? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se habla? Todo el lenguaje del vino. Hoy tenemos a un invitado que nos va a estar platicando y nos va a estar compartiendo. Les platico un poco de él y por qué decidimos elegir este tema. Ahí les vamos. Él es Samuel Cepeda, es sommelier por la Escuela Culinaria Internacional, educador del vino de La Rioja, Consejo Regulador del Doca Rioja. También es sommelier en el Comité de Fevino, Cantando Vino, Catando Vino, sommelier certificado del Consejo Regulador de Tequila y aparte miembro de Vino Influencer. ¿Qué tal, eh?
1: ¿Cómo ven? Oye, ¿Cómo Manuel, pues muchas gracias. Gracias por invitarme, por estar acá. Y sí, fíjate que está muy chistoso este tema. Eh, la verdad es que es un tema que me apasiona. Yo soy financiero también eh, y la verdad es que en ese en este, este tema en específico pues empezas tomando un curso y cuando no te das cuenta ya eres sommelier. Entonces, sí, está muy, muy padre. Este creo que va a ser un buen capítulo y, y esperamos aprender un poquito más.
0: No, qué bueno que viniste. Va a estar muy interesante porque al final es agregar valor a las personas, es agregarle contenido. Y aquí en nuestros espacios es No hable Comunica, No hables Comunica, que también se trata de que el vino habla. Y tiene claro. muchas connotaciones y muchas... Eh, matices que es enfocado a todo lo que conlleva, todo lo que podemos aprender y disfrutar, porque el vino habla, ¿sí o no?
1: Sí, 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 y sobre todo, fíjate que es cuando estamos frente en un anaquel, o sea, con, cuando tenemos una variedad de vinos por escoger, por elegir, eh, a todos nos ha pasado de llegar a una vinoteca y dices, no, el más caro va a ser el más bueno, ¿no? O el, este, o dime el, el que más se te vende… O el típico que una vez tomas y nomás te agarras de ahí. este, No, 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 no consumes otro, otra variedad de vino. Entonces, es muy importante saber, sobre todo leer las etiquetas al momento de elegir tu vino. Y, y ver lo que promete ese vino cuando lo vayas a comprar.
0: Sí, totalmente. Porque como dices, uno en nuestra vida cotidiana, profesional, personal, tenemos la necesidad a lo mejor de llevar a un cliente. O tu pareja, o tus papás, o simplemente se te dejó echarte un vino. Entonces, quiero platicar ahorita, como para, aborcar, para abordar, abordar el tema de por qué es tan importante conocer las etiquetas y leerlas. Desde qué perspectiva quiero que me ayudes a leer, porque un ejemplo, en los productos, no sé, un alimento, muchas veces recomiendan de arriba hacia abajo. Me imagino que va a ser algo similar. Cuéntanos, ¿cómo funciona?
1: Mira, ahí te va el tema de las etiquetas. Es un tema muy interesante. Eh... Todos nos dejamos guiar por las etiquetas. Yo pienso que un 70 o 80% de las veces que consumimos vino o que queremos comprar un vino, nos guiamos por las etiquetas como tal, ¿no? Este, nos jala un color, nos jala la, si es muy elegante y demás. Pero más allá de temas pues, relativamente mercadológicos, es, este, saber leer una etiqueta es saber qué es lo que promete este vino. Por ejemplo, hay, hay tres tipos de etiqueta. Una es por nombre como nombre como tal del vino, que podríamos hablar de infinidad de marcas que se llamen así. Otra es por la región, muchas veces, sobre todo en Europa, vienen ahí por temas de cható tal, la región tal, este, y así es como viene de nombre grande la, la etiqueta. Y otra es por Valletal, que no dice, ni, no dice tan grande el nombre o la, o la región, sino que dice Neviolo, Lambrusco, o viene tan gran, grande Cabernet, es muy, muy marcada el tipo de uva, ¿no? Este, es importante saber leerlas porque, por ejemplo, en el tipo de, de la parte del nombre, pues te dice, te habla de la marca. Eh, de la parte de la región te dice, pues si es del viejo mundo, del nuevo mundo. Y la parte varietal quiere decir que al menos el 80% de esa botella tiene esa variedad de uva. Digo, también hay combinaciones, pero sí. al menos el 80% va a ser un Cabernet o va sí. a ser un Merlot, ¿no?
0: Y ahí tomando en cuenta la etiqueta tomando en cuenta lo que dices, viene también la parte de la región. Mencionando sí. ahorita que, no sé, ya sea, aquí en México tenemos eh, Valle de Guadalupe. Uh -huh. ¿Y qué nos comunica cada región? Porque eso es importante entender que culturalmente, en ciertos países, pues es así como algo casi, casi como religioso, ¿no? El vino. Sí, claro. Y de esa manera, uno como consumidor, ¿cómo le comunica cada región? Sé que va a variar, pero uh -huh. ¿tú qué opinas en este aspecto?
1: Mira, ahí te va. Cuando estés leyendo una etiqueta y que esta diga, hay dos, dos secciones que podemos dividir el mundo donde es, como donde se produce vino. Si dice ahí Viejo Mundo, quiere decir la región de Europa. Si es Nuevo Mundo, es todo lo demás. América, Sudáfrica, este, Nueva Zelanda, que tienen excelentes vinos, y pues toda la parte donde no tenga que ver eh, Europa, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo? En el viejo mundo, pues tenemos, ya sabes, un poquito más de tradición, un poquito más de elegancia, son aromas más aromas más sutiles, más balsámicos, más, más elegantes, digamos. Y a diferencia del nuevo mundo, es en el nuevo mundo puedes encontrar un, mucho punch, mucha fruta, mucha ex, expresión del vino como tal. Entonces, cuando estemos leyendo estas etiquetas y que digan, pues más o menos... Ah, es un vino de España, en nuestra mente ya debe decir, ah, viejo mundo, entonces un poquito más sutil, más elegante, más ligero. Este, un vino de Chile, ah, pues va a traer un chorro de punch, mucha fruta, va a estar más, más, más marcado la uva. Entonces, eh, cuando es importante empezar a ver el tipo de regiones y que nuestra mente vaya imaginando cómo va a saber el vino que vamos a comprar.
0: Está interesante. Está interesante porque ahí, como dices, va, va a ir dependiendo y el sabor, la elegancia. Me gusta, me gusta mucho la palabra elegancia y también me gusta mucho la palabra
1: expresión. Sí, sí. Que ahí al hablar de expresión, ¿a qué se, a qué se debe? ¿Qué, ¿Qué significa la expresión del vino? Es el punch que tiene. Es el, es el impacto que cuando tú eh, haces la parte olfativa, te llega ahí. Que de repente muchos me dicen, ah, es que me está picando la nariz. Ah, porque es, a lo mejor tiene un tema de especias. O a lo mejor está muy marcada la pimienta entonces esa es la expresión lo que te quiere comunicar ahora sí el, es el vino interesante ¿no? no
0: porque si te fijas al final nos comunican ciertos sabores Exacto. pero ahí viene acompañado también del tema de la barrica y me ha tocado ir a algunos viñedos donde platican y comparten que cada una de las barricas y, y se, dependiendo no sé si era ...traía como anteriormente algo de whisky... ...algunas connotaciones... ...le da un sabor diferente, etcétera... ...tío, tú eres el experto... ...cuéntanos ahí... ...entre la barrica roble francesa... ...que conocemos versus... ...la barrica roble americana... ...sé que son cosas distintas... ...sí,
1: completamente distinto... ...y también es algo que nos va a comunicar... ...al momento de elegir... Eh, ...bueno... ...la... ...el roble francés como tal... ...volvemos a la misma... ...viejo mundo... ...pues trae aromas más sutiles... Trae, ...este... ...vas a encontrar a lo mejor... ...aromas y sabores a vainilla... Miel, frutos secos, eh, pues más balsámicos, contra un roble americano. Un roble americano puedes encontrar algo más expresivo, un, como algo, coco, café, tabaco. Entonces, ya van varios tips que a lo mejor estamos tomando aquí en cuenta para el momento que estás leyendo. Ah, pues dice que es un vino eh, de España con roble francés. Entonces, en tu mente ya puedes ir viendo, este, imaginándote cómo va a salir ese vino. Es, es muy importante tomar en cuenta también, aparte de la barrica, el roble.
0: Eso me gusta porque, como dices, empiezas a crear una imagen pues y sí. empiezas a ver un escenario. Porque si ya nos vamos al tema de la personalidad de, del vino, si tú mezclas un enfoque, a lo mejor que decías, viejo mundo, y le meto un roble francés, ya más o menos puedes ir direccionando el vino
1: con la persona que estás. Claro. ¿Me entiendes? Sí, ¿a dónde quieres llegar? Y a dónde, ahí, ahí platicanos de eso. Sí, por ejemplo, tú dices, mira, mi, mi comida, mi maridaje, o simplemente lo que yo digo una tarde de Netflix en chill. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué mutando? ¿no? Todos estamos, eh, ahorita que se siente calorcito, nos imaginamos a lo mejor un vino blanco con un chorro de fruta y expresión y algo muy, muy, muy fresco. O típico de las amigas que se juntan a echar chismecito, pues ahí con un vino rosado, que esté a gusto con la botanita, ¿no? Este, si, si, no vas a, si, vas, si no vas a comer una comida pesada, pues a lo mejor algo más, más ligerito, si vas a hacer ahora sí una carne asada, pues ahora sí con todo punch, ¿no? Una uva fuerte y demás. Entonces, nosotros ya decimos personalidad del vino, este, tenemos que entender, encontrar nuestro perfil de sabor y pues más o menos la, las, las características que nos está comunicando este vino... Para poder descifrar a las personas. Porque todo mundo dice, ah, es que quiero un vino dulcecito, ¿no? Eh, o un vino ligerito. Y esa este, práctica de decir dulcecito no es precisamente... Tiene que decir que sea un vino con azúcar o con aditivos claro. Sino que más bien un vino a mejor ligero, un vino frutal... Un vino que esté un poquito más marcado, ¿no? Entonces, sí estaba interesante ese tema.
0: Sí, es interesante porque es adecuarte y también tu paladar, ¿no? Como lo acostumbrando, Justo. porque me ha pasado, un ejemplo, en el caso de mi esposa... Yo tengo un tipo de sabor, o me gusta uva más, a lo mejor más ácida o más fuerte, No sé, sea, me gusta mucho el cabernet, y a ella no le gusta, o sea, y ella de plano, y imagínate, vamos a decir, que tú le inviertes en una cena y tú quieres impresionar y llegas con tu vino que te gusta a ti, pero no le gusta a ella, a lo mejor llegar a un
1: término medio, ¿no? También se puede. Sí, se puede, y aquí les, les quiero comentar algo, nunca se vayan por el precio, nunca, nunca. Este, el tema del, del sabor y del gusto del, sobre el vino es muy subjetivo, no, no influye mucho el precio, evidentemente pues los vinos relativamente pues más eh, caros, a lo mejor son los más buenos, pero no, no siempre tiene que ver con tu paladar, acuérdate que una cosa te puede gustar a ti, otra cosa me puede, puede gustar a mí, eh, lo, y lo que estoy buscando para un maridaje puede ser completamente diferente, entonces eso de irte a la carta y leer el más caro y pedirlo, no te lo recomiendo, y, este, y buscar un punto medio. A lo mejor tú dices, mira, a mí me gusta más astringente, que son más, más robustos, más pesados, eh, porque voy a pedir una carne, ¿no? Pero a lo mejor a tu esposa o a con quien estés, en, a, en a tu cliente o, o tu amigo que estés comiendo, pues no le gusta tan, tan pesado porque a lo mejor no está acostumbrado. Eh, el, lo único que te puedo decir o te puedo dar como un tip es que nunca dejes de probar. Siempre estés probando, probando, probando. Eh, si tienes ahí un... un la oportunidad de probar un vino que nunca lo has probado, este, no le hagas el fuchi, porque es la forma que tú puedas descubrir tu perfil del vino y buscar tu, tu sabor. Y muchas veces decimos, no, es que nos gusta esta marca y ya no la voy a soltar. Y siempre estás ahí pidiendo la misma, la misma, la misma, pero a lo mejor te puedes encontrar otras cosas interesantes. Sí,
0: que es experimentar uh -huh. y también en el momento de estar probando puedes probar con... con o algunas especies, o una botana, o algún tipo de alimento, para que encuentres esos matices,
1: esos sabores que te puedan atraer, ¿cierto? Estar jugando. Sí, hay un especie de experimento que luego hago con, con, los, con los chavos, que les, después les, les doy clases, es que agarra un bocadillo de lo que estás a comer, un pedazo de queso, carnes frías, lo que sea, lo, lo masticas, pero no te lo pasas, con eso enjuagas con el vino, y ya te pasas los dos al mismo tiempo. Este, ahí, de chiquito, nuestros papás de repente nos decían que no hicieras eso, pero ahorita <risa> sí se puede. Eh, y el que gane más, o sea, ya tú, tú vas a, en tu paladar vas a saber quién gana más, si el vino o, o el o alimento. Este caso, el queso, el alimento, ¿no? Eh, digamos, el que continúe el más sabor. Entonces tú dices, ah, en esta ocasión ganó el, el queso, en esta ocasión ganó la carne, en esta ocasión ganó el vino. Pero cuando encuentras algo muy similar, muy, muy a la par... Eso, eso significa un maridaje perfecto. Este, y ya es cuando tú puedes hacer en temas de maridaje comidas, eh, a este vino realmente le va a esta comida.
0: Sí, que le sientes esa afinidad y si sabes qué, no, no detecto qué gana más y se siente comida Muy
1: sutil, ajá, muy plano. Entonces ya con eso ya, ya tienes un buen maridaje.
0: Está, está interesante, mire chicos. Ahí está un super tip, ahí está un hashtag para que lo puedan aplicar. Exacto. Esto se va a TikTok y a redes sociales porque es, es muy buen tip. Y de esa manera, ¿no? El ir comunicándonos y no sabiendo, pero también viene otra parte que es el tema del corcho, porque es parte de gente que dice, bueno, pero ¿por qué tiene un corcho y por qué no podía tener una, una corcholata? ¿O por qué no puede tener una tapa normal? Porque, bueno, sabemos que existen vinos de Tretapac. Sí, claro. Pero a ver, cuéntanos cómo funciona
1: y qué es lo que comunica ese corcho, de qué se trata. Ok, vamos a recapitular un poquito. Ya tenemos la etiqueta, ya tenemos el, el viejo mundo, el nuevo mundo, ahora sigue el corcho el corcho viene de un árbol que se llama alcornoque. de hecho es, es una corteza de este árbol, tarda más o menos como siete años en reproducirse le quitan la corteza y de ahí sacan los corchos naturales, de, no sé si has escuchado el, el dicho cabeza del cornoque? Sí. entonces sí, es cabeza hueca como sí. tal, entonces es un corcho natural y déjenme decirles que en el corcho el tamaño sí importa eh, ojo, eh, ojo, sí importa sí importa el tamaño se importa porque entre más largo sea el corcho, mayor capacidad de guarda va a tener ese vino. Si tú vas a la, a la vinoteca, ves una botella y que el corcho está un poquito largo, o sea que le llega mucho al cuello de la botella, quiere decir que ese vino se lo puedes guardar por un tiempo prolongado. Acuérdate que para que el vino evolucione son por dos cosas, la temperatura y la oxigenación. Lo que, la función de un corcho es que este no pase oxígeno al vino y este no se eche a perder. De repente sean aromas avinagrados, como de repente les decimos. Entonces, entre más largo sea un corcho, es menos probable que le entre oxígeno al vino y es menos probable que este, este se pueda evolucionar en, en botella y pues al menos se, se echa a perder. Entonces lo puedes guardar por mucho tiempo. Oye, Sammy, ¿qué pasa? un ejemplo, compro una botella el día de hoy, cenita a
0: gusto, no me la acabo y tira el corcho. Porque no lo... Bueno, en teoría no lo puedes poner... <risa> bien, bueno ahí me, me compartes y algunos estuches que son para abrir, te viene como, como un sustituto de un corcho, que es de corcho es como, bueno me ha tocado de corcho y también como de hule uh -huh. y se lo pones arriba mi pregunta es, ¿es efectivo eso? ¿y cuánto tiempo recomiendas? ¿o cuánto tiempo la durabilidad para que no se ponga como mencionábamos, como
1: ese sabor vi, vinagroso
0: de la botella?
1: ok, bueno la primera recomendación es si vas a descorchar, acábatela. <risa> si ¿Sí, no, es el, el, el un buen otro tip. Eh, la mejor, la mejor forma que no evolucione, digamos, seguimos con lo mismo, con el oxígeno, es pues acabándatelo, ¿no? Si ya de plano, pues te quedó y estuvieras, estabas tú solo y no te quieres a, emborrachar, la toma de la botella tú, tú solo, este, muchas veces lo que hacemos es ponerle el corcho y meterlo al refri y ya al otro día, ¿no? Pero resulta que en el refri, Tienes frijoles, un caldo, las lentejas del otro día, la cebolla picada. Entonces, todos esos aromas los va a recolectar el, el vino. Cuando, probablemente cuando los vuelvas te vas a servir, pues ya, ya no va a, a, a funcionar como lo hiciste la primera vez. Lo más recomendable es, este, si de plano no te lo puedes acabar, es quitarle el vino. ¿Cómo? Con, este, con estos tipos de, de sustitutos, como, me, como mencionas, sirven para quitar quitar el oxígeno de la botella, porque acuérdense que de la botella, pues te quedas como la mitad y todo ese espacio pues es aire. Entonces hay que hay que el aire. La otra otra que puede funcionar es trasvasar a otro lugar que tenga menos oxígeno, a otra botella chiquita, un recipiente. Hay hay personas que lo guardan incluso en esos toppers que tienen como herméticos, más chiquitos. Entonces ahorita a ver si hazle como puedas, pero que, que tenga menos contacto con el aire, con el oxígeno, para que no siga evolucionando. Oye, Sami, he visto
0: que existen unos, ¿cómo lo puedo llamar? Son como recipientes especiales para el vino, decantador. de cristal. ¿Eso lo recomiendas el uso de, pero no el tema de guardar? Simplemente, o sea, agarra la botella. Abres la botella. Uh -huh. Lo sirvo en, en, ¿cómo le llaman?
1: Decantador. Es un decantador. Decantador. Ahí, le ah. da sabor diferente, ¿Qué ¿cuál es su función? Ok, el, la función de decantar es darle oxigenación al, a, al vino. Un vino se decanta justo para que se abra, como le decimos de repente los sommeliers, que se abra la, el, el vino, que se sienta y que se pueda expresar bien. Este, un decantador sirve, te, te funciona sobre todo cuando tienes eh, un vino un poco antiguo, porque pues venimos de tenerlo en guarda, a lo mejor estaba eh, en una parte fría... Y, y demás, entonces se utiliza el decantador no todos los vinos se decantan evidentemente, eh, por el tema porque pues, son vinos jóvenes de repente pero el, el mejor tip que te puedo dar si de plano no tienes un decantador es que saques el vino de, ya sea de donde lo tengas guardado, de tu refri en el caso de, lo, de los vinos jóvenes a lo mejor tienes ahí un, un refri controlado descorchas, 10-15 minutitos en lo que te preparas la pizzita, la botanita y luego ya sirve, ahí ya se aeró el, un poquito el vino
0: es como la cerveza, he visto que el tarro o ciertos recipientes. recipientes contiene una profundidad, le da un sabor diferente, como dices, la expresión de, del el vino o de la cerveza. Oye, y también tengo otra duda referente al corcho. Me ha tocado en algunas botellas, ya sea por vejez, que las abres y al momento de abrir el corcho ya está roto seco. o está mm -hmm. seco. ¿Cuál mm -hmm. es la
1: razón? No sé, no está en contacto con el vino. La mejor manera de guardar un, un vino es de acostado. Mucha, muchas veces los ponemos parados. Pero cuando tú lo pones acostado de manera horizontal, es, el líquido está en constante contacto con el corcho y así lo, contiene, mm. lo mantiene húmedo. De esa manera, al momento que quiera, no se reseca y al momento de querer descorchar, no pues, pasa nada. No pasa nada. Ajá.
0: Excelente. Ahí está, chicos, para que no las guarden paradas y si, la, si ya las abrieron, se las toman. Exacto. Muy bien. Oye, y hablando ahorita también de qué nos comunican los colores, porque, bueno, evidentemente sabemos...
1: Que cada uva va a tener un color. ¿Ahí cómo está la cosa? Sí, eh, bueno, en el tema de las uvas depende mucho, pues, el, la intensidad que le quieras dar, ¿no? Pero específicamente en el tema del vino, en los vinos blancos, todo tiene que ver con contacto con barrica. En los vinos blancos, entre más contacto tuvo ese vino con, la, con barrica, tienden a ser más cafés. O sea, más, más, más oscuros. Más oscuros. Más de amarillo, vienes de amarillo, ámbar, café, ¿no? Y en los vinos tintos es al revés, entre más contacto tiene con la barrica, más ligero se hace. O sea, si es un vino joven, pues es más expresivo, con más color. Y así va bajando de, de violeta, rubí, este, ladrillo, hasta llegar a café. En el caso de las botellas es diferente. Y es otro tipo al momento de ir a escoger una botella en la vinoteca. En, en el caso de las botellas, entre más oscura sea la botella, mayor capacidad de, de guarda. Hay, vinos, hay botellas blancas, azules, verdes claritas y verdes oscuras. Entonces, si recordamos un poquito, eh, lo que puede evolucionar el vino es con el oxígeno y con la, y con el, con la luz. Okay. Entonces, entre más oscura la botella, menos probabilidades entre, es que entre que la entre luz, luz y menos, menos probabilidades es que evolucione el vino.
0: Oye, chicos, está buenísimo el tema, mi estimados. Sam. Vamos a tomar un pequeño break, nos vamos a tomar una copita y vamos a seguir con el, la, la segunda parte, porque el tema está buenísimo y viene... Algo muy interesante para que puedan escuchar la segunda, la segunda etapa de esto que es lo que nos comunica el vino. ¿Les parece? Se quedan con nosotros. Ahí venimos.